0: 大家好，我是 Emil。温暖炽热的阳光总是给人满满的正能量，但如果我们愿意花点时间，闭上眼，用心去感受太阳，那我们肯定会被晒伤。无暇的太阳，实则危险且复杂。希腊神话里就有这样一位男神，他精通了乐理和艺术，在狩猎与医学的领域也有极高的造诣。可在这些完美下，似乎藏着一座压抑的火山。不稳定的能量，就像过分给予的阳光，一不小心就可能让人受伤。那个既完美又危险的他，就是祖师光明与神域的男神阿波罗。阿波罗是宙斯和勒托的孩子，是女神阿提密斯的双胞胎弟弟。阿提密斯有的东西，阿波罗表示也想要有。所以阿提密斯那集有叶配，阿波罗这一集一样有叶配。不啰说，我直接配起来。众神的游戏，来自英国喜剧大师的作品。有些书能让你产生共鸣，追上去不需要什么道理。昏暗的街道，穿进的人影，随意的运镜，暗藏玄机。妹子在我的频道里并不常见，就像白话有趣的神话故事，可遇不可求。你们且看且珍惜。如果觉得没头没尾，根本搞不清楚我在介绍什么，没关系，你们只需要用心感受。书籍连接我放在资讯栏。接下来，遥望失于远方，这就是一场众神的游戏。传说，神后希拉为发泄自己的怒火，曾派巨蟒披松去迫害勒托。勒托最终狼狈地逃到了德罗斯岛，躲在橄榄树的阴影中生下了阿提密斯和阿波罗。阿波罗独立的速度和他姐姐阿提密斯一样惊人。阿波罗在出生后的第四天，就像火神要了一副弓箭。七个月大的时候，他便离开了德罗斯岛。他执意要让巨蟒披松付出代价。阿波罗的怒火化作了一支支嗜血的利剑，皮松完全不是阿波罗的对手，他最终逃进了特尔斐神庙里，试图寻求大地母神盖亚的庇护。但阿波罗完全不看盖亚的面子，依然在神庙里杀死了皮松，这让盖亚气愤不已。宙斯得知此事后，便要求阿波罗到人间进罪。阿波罗就这样在人间劳动了九年时间。当阿波罗再次回到特尔斐神庙时，他接替了盖亚发布神谕的位置，成为了特尔斐神庙的新主人。阿波罗不仅是特尔斐神庙的主人，也是九位缪斯女神的首领。多才多艺的阿波罗，在光明的完美形象背后，其实藏着许多复杂的阴影。接下来与大家分享几则故事，大家可能会发现他和阿提密斯有点像。都是迷人却又危险的疯子。一马修亚斯的悲剧，在某次众神的宴会里，雅典娜用鹿骨自制了一只双管笛。雅典娜投入的吹奏，让天神们听得如痴如醉。可是，就在这时，希拉和阿弗罗代蒂却捂着嘴看着雅典娜窃笑。雅典娜感到非常困惑。宴会结束后，雅典娜跑进了弗里吉亚的树林。她望着一处清泉的倒影，再次演奏了双管笛。雅典娜这时候才看清楚了自己演奏时那涨红滑稽的脸。爱美的女神觉得受到了奇耻大辱，她愤怒的将双管笛丢入水里，并诅咒捡到这支笛子的人将会不得好死。雅典娜离开没多久，地母神库柏勒的随从马叙亚斯便从水中捞起了那只雅典娜的笛子。马叙亚斯回想雅典娜在神宴上吹奏的曲子，模仿着吹起了那优美的旋律。悠扬的笛声引来了当地农人的围观，农人们纷纷拍手叫好，并表示阿波罗也无法演奏出这么好的音乐。马叙亚斯毫不客气地接下了这样的圣赞。这件事很快就传到了阿波罗的耳里。阿波罗向马修亚斯发出挑战，他找来了缪斯女神做演奏竞赛的裁判。这场比赛输家将任凭赢家的处置。阿波罗的李拉琴和马修亚斯的双管笛都演奏出了绝美动人的旋律，这让缪斯们迟迟无法评断。缪斯的焦灼令阿波罗很不高兴。阿波罗突然心生一计，他要求两人都把乐器倒过来演奏。你拉琴，导致后仍然流畅的弹奏，可双管笛却再也无法吹奏了。缪斯随即宣布了阿波罗的胜利。阿波罗走向马叙雅斯，他活剥了马叙雅斯的皮，并将马叙雅斯的肉挂在松树上。二国王的驴耳朵阿波罗在音乐的领域上绝对可以算是争强好胜的男神。在他击败了马修亚斯后，他又盯上了新对手。这次的对手是擅长吹排箫的牧神潘恩。阿波罗这次请来了缪斯女神和三神，以及弗里吉亚的国王麦达斯来做评审。在双方演奏完毕后，缪斯和三神都认定阿波罗的演奏较为出色，但麦达斯却坚持潘恩的音乐比阿波罗更好。阿波罗认为麦达斯根本不懂音乐，一气之下便将麦达斯的耳朵变成了驴耳朵。麦达斯对驴耳朵感到非常羞耻，他一直都用头巾掩盖着这个秘密。世界上也只有他的理法师知道这件事。国王命令理法师不能向任何人提起驴耳朵，无处诉说让理法师的内心感到了压抑的痛苦。最后，理发师实在忍不住了，他找了一个地洞，说出了国王的秘密。那个地洞最后长出了茂盛的芦苇，当风吹过时，就会传出麦达斯的国王长着驴耳朵。麦达斯国王最终仍无法承受住众人的耻笑，他选择了自尽来结束自己的生命。三月桂树下的单恋，这则故事来自于罗马神话。传说在阿波罗射杀巨蛇皮松后，阿波罗曾骄傲的向丘比特表示，他手中的弓箭才算是武器，而丘比特的弓箭只能算儿童玩具。这突如其来的贬低让丘比特感到非常的不爽，于是丘比特向阿波罗射出了一支金箭。这时候，河神的女儿达芙尼正好经过了阿波罗的身旁。阿波罗就这样爱上了达芙妮，丘比特心中大喜，便将厌恶爱情的牵箭偷偷地射向了达芙妮。阿波罗疯狂的追求让达芙妮害怕不已，于是达芙妮恳求父亲将自己永远藏起来，无论将自己变成什么东西都可以。就这样，达芙妮在阿波罗的面前，慢慢地变成了一棵月桂树。阿波罗悲痛懊悔地走到月桂树下，他依然深爱着变成月桂树的达芙妮。他将月桂树的枝叶做成了头冠，并用树上开出的花装饰自己的弓。最后，阿波罗还赐给月桂树永远的年轻，也因此月桂树终年常绿，成为了深受人们喜爱的植物。是亚辛托斯之死。阿波罗的爱是很平等的，他不仅对美少女感到兴趣，美少男也逃不过他爱慕的眼睛。斯巴达的王子亚辛托斯是一位长相非常俊美的少年。阿波罗和诗人塔米里斯都欣赏着亚辛托斯。某天，诗人塔米里斯吹嘘自己的歌声好听过缪斯女神。阿波罗听到后，便偷偷将这件事告诉缪斯们。愤怒的女神立即下凡夺走了诗人的。势力和歌喉，阿波罗就这样在这场爱情的竞赛里占了上风。只可惜好景不长，西风之神竟然也爱上了雅辛托斯。他非常嫉妒阿波罗能得到雅辛托斯的青睐，于是他在某次阿波罗掷铁饼时，刻意吹偏了铁饼飞行的方向，铁饼就这样砸在了雅辛托斯的头上。雅辛托斯当场死去，阿波罗再一次在爱情里悲痛欲绝。雅辛托斯的鲜血滴落大地。绽放出了一种美丽却像这样哀伤的花，这就是封信子的由来。五，杀死独眼巨人阿波罗曾经参与希拉的叛变，他和波塞冬一起被贬到凡间赎罪。在宙斯的眼里，阿波罗绝对可以算是头痛人物，而他惹宙斯生气可不仅仅那么一次。阿波罗的儿子一、e、神阿斯克勒庇俄斯有一次不小心救活了一个本该死去的人，这件事让冥王黑帝斯不满。他认为自己的权益受到了严重侵犯。黑蒂斯向宙斯投诉后，宙斯也毫不客气地将医神打入了冥府。阿波罗得知消息后，感到非常愤怒，他竟然跑去杀死库克罗普，以表示自己对宙斯的不满。独眼巨人是相当优秀的工匠。库克罗普的死让宙斯彻底暴怒，愤怒的宙斯要将阿波罗打进塔尔塔罗斯，但碍于勒托声泪俱下的苦苦哀求，阿波罗也表现出懊悔，承诺不会再犯。最后，宙斯还是心软了下来，让阿波罗去人间服一年苦役，以示惩戒。听完以上故事，大家可能会觉得阿波罗不仅不完美，还是一位有些可怕的男神。而阿波罗在经历了这么多事情后，内心也实实在在的有了很深刻的反省。在特菲神庙里，人们可以看到三句箴言：“认识你自己，凡事勿过度，忘利事则获尽。”这些古老的话语，最终都成了阿波罗永恒恪守的真理。